0: ¡Hola! este Es un gusto darles la bienvenida a este nuevo podcast. Espero estén teniendo una bonita tarde, mañana, noche, lo que sea, a la hora que sea que nos estén escuchando. Este, Pues les damos la bienvenida a este nuevo podcast que, que la verdad nos ha costado mucho trabajo organizar y que hemos grabado como 500 veces porque estamos muy troncas para esto, pero pues venimos buscando promover un espacio para contar el chismecito del arte. Como ustedes sabrán, o a lo mejor no, o a lo mejor sí, este Apolo pues, es el, el dios griego de, de la música y del arte. Y pues sí, o sea, es, venimos a, a contarles, o sea, como es todo, ese, todo ese chismecito que, que ha pasado a lo largo de los años en lo que pues, viene siendo el mundo artístico. Porque como sabemos, pues el arte es una expresión humana. Y como toda, todo producto del humano, este, o bueno, del hombre más bien tiene sus deficiencias, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, el arte siempre suele estar súper influenciada por los movimientos sociopolíticos, los intereses. Entonces llega un punto en el que, ¿qué pasa cuando estos intereses buscan de manera activa bloquear a ciertos artistas? O, bueno, esconderlos, ya sea porque no se alinean con los mismos, porque representan una revolución. Entonces sí, venimos el día de hoy a presentarles nuestro nuevo podcast en el que buscamos darles un espacio para hablar de la gente que... De los artistas o pues productores que, que se los comió la historia, más que nada. Ya sea porque no se alineaban a las creencias, porque su presencia representa una amenaza. Todo eso que no te cuentan en tus clases de historia universal, hola Zaira si nos estás escuchando, se los venimos a contar aquí el día de hoy.
1: Y ustedes se preguntarán, ¿quiénes son estas tres morras que están en la pantalla? O sea... ¿Por qué están hablando de esto? Bueno, pues aquí nos vamos a presentar ¿Y qué nos trajo a este maravilloso podcast? Hola, yo soy Bárbara Y bueno, a mí lo que más me atrae Es el arte, la pintura en específico porque Bueno, pues me gusta mucho Que el artista a través de un pincel Pueda recrear historias tan profundas Que a lo mejor a simple vista Nosotros no las podremos comprender Que crean pues muy, tiene mucha creatividad en su mente, y hasta luego en sus tiempos los consideraban como gente muy loca, gente que, que pensaba que el amarillo era felicidad y se la tragaba, o, literalmente el color amarillo se lo tragaba, y era como que wow, o sea, que, qué onda, ¿no?, con esos artistas. Por ejemplo, yo cuando estaba pequeña, bueno, no tan pequeña, pero la primera pintura que yo vi me causó un poquito de trauma, que fue el grito, fue en plan de, güey, qué miedo, o sea, al principio tú lo ves y dices... ...qué formas tan raras tiene... ...y aparte la cara tan macabra que tiene... ...pero... ...te metes a su historia y dices... ...wey... ...qué pedo, qué onda... ...o sea... ...si sí te saca de onda... ...y hasta te atrae más a... a descubrir cosas nuevas... ...pinturas nuevas... ...y eso es... Pues, algo muy interesante... ...¿no? ...del arte. Soy onda y siento que...
2: ...a mí el arte me interesa porque... ...el artista con plasmar sus sentimientos puede pues puede conectar con otras personas y la persona puede sentir no sé emoción tristeza al ver lo que el artista plasmó en su obra de arte o también te puede gustar un artista nada más por una obra de arte como me, a mí me pasa en el caso de un artista que me gusta mucho que se llama Ayatakano y la verdad es que solo conecto con ella por una un cuadro que tiene que es de una muchacha con en el mar con un pulpo y siento que de alguna manera soy yo porque aparte de que soy Pisces, siempre me, me he sentido
0: Ay. me he sentido muy identificada con los peces amorra de los horóscopos ya regresas al mar señora <risa>
2: Entonces pues a mí me gusta pues eso, la forma en la que un artista puede conectar a través de su arte.
0: Y pues last but not least, como diría la teacher de inglés, mi nombre es Daniela este y la verdad es que siempre he estado como muy metida en todo el mundo cultural y más ahorita con varias oportunidades pues laborales que, que han salido y pues... Pues sí, no sé, siempre me ha llamado como que la atención los colores. Me gustan mucho los colores, para aquellos que no me conocen. Este sí, el arte ha sido algo como muy presente en mi vida siempre. Y la verdad es que ahora sí que yo doy este, guías en un museo aquí de aquí de donde somos. Y yo lo cuento como chismecito, o sea, porque yo me acuerdo cuando iba a los museos de chiquita que era como que entrabas, veías, leías y ya, o sea, hasta ahí se quedaba. Pero en realidad así no es interesante, o sea, que llegue alguien y te quiera dar una cátedra de historia en una persona que para empezar su obra ni siquiera te interesa así de primera instancia, pues no está padre. Entonces, por esta razón, decidí juntar a mis pokémones favoritos para hacer un podcast, este, pues las tres juntas, ¿no? O sea, de que ya existía este interés general como de las tres por, por ciertos artistas o por ciertas inclinaciones, por ciertas corrientes Y bueno, pues ¿por qué no aprovecharlo, no? Y justamente el tema de, de esto de los artistas escondidos Nació porque he tenido la oportunidad de estar trabajando con una curadora Que se llama Grisel Villasana y, este, y ella tiene su última exposición es sobre José Chávez Morado entonces toda la exposición gira en torno a este hombre y a su esposa. Pero resulta que el señor tenía un hermano. Y nadie habla del hermano. Y el hermano también era artista. Entonces a mí llegó un punto en el que me daba una situación de coraje. Porque o sea, José Chávez Morado, claro que tuvo lo tuyo que, cl lo suyo que diga. Claro que fue un artista de que súper importante en su época. O bueno, sigue siendo muchísima de su, pues sí, de su obra. Sigue muy vigente en los edificios, en la arquitectura, en los murales, en lo que ustedes quieran. Pero su hermano, señores, su hermano, su hermano era escultor y la verdad es que tiene unas cosas muy preciosas y no se habla. O sea, yo lo comentaba con los de la exposición, con las demás chicas que dan los recorridos y era como de, oye, ¿pero qué sabes de Tomás Chávez Morado? Y todas de que, güey, cero, no lo tapó. Entonces, desde ahí me di cuenta como que hay muchísimos huecos en la historia del arte que, que realmente se llegan a omitir, pues, a lo mejor por mismo error humano. Pero aquí vamos a venir a indagar el trasfondo, en este podcast.
1: Londres? ¿qué onda?
2: Le pusimos básicamente a Pueblo sí, por lo que decía Dani al inicio del de episodio, en el que vamos a contarles sobre el lado desconocido, el mundo desconocido del arte del que casi nadie habla, ya sea por cuestiones sociales, eso, porque el artista no tuvo las suficientes oportunidades para poder destacarse en su mundo y pues es Apolo sí porque Apolo siendo el dios de las artes, nosotros venimos a echar el chismecito con Apolo.
0: Chismecito. Y pues bueno, aquí, aquí para empezar vamos a tener que entrar en un discurso que a lo mejor a mucha gente no le va a parecer pero para poder hablar de arte, primero necesitamos saber, o bueno, llegar al acuerdo de para nosotras qué es el arte. Opiniones.
1: Pues
2: siento que para mí el arte es algo demasiado subjetivo, porque puedo ver una pieza de arte, no sé, una escultura, una pintura o cualquier cosa, y no sé, que la escultura sea un pincel, o sea, una envoltura tirada en el piso. Yo no sé qué está queriendo comunicar el artista con eso y para mí de alguna manera puede no llegar a ser arte, pero para la gente que entienda, no sé, el arte contemporáneo o el arte moderno es arte porque conoce que lo que el artista está buscando pues comunicar.
1: Yo creo que Andrés se se robó mi diálogo, O no sé, pero yo también pienso lo mismo. De hecho yo yo hablé de esto detrás de cámaras de que de que a mí se me hacía súper rarísimo que gente considerara el famoso plátano pegado a la pared con cinta. Yo les decía a las niñas, eso es algo tonto y que hasta hicieron memes, ¿no? En plan de que hasta se pegaban uno mismo en la pared y dice, "Me vendo por tanto." Y eso eso es como que Mucha gente lo considera arte y yo y yo estoy de acuerdo con Alondra que para mí el arte es muy subjetivo. Igual a mucha gente, por ejemplo, este para ser artista, no sé, eh, se necesita dibujar en papel y con un lápiz y crear una obra maestra, ¿no? Ser Picasso, por ejemplo, como dicen todo mundo, ¿no? Pero para otros, pues, como dijo Alondra, o sea, el arte contemporáneo es muy difícil de entender. O sea, para nosotros que no entendemos esa parte es como que, güey... Yo nada más de un plátano pegado a la, a la, a la pared y ya no me, no, me, no me identifica, no me hace sensaciones O sea, no sensaciones Sentimientos sí me, me me frustra y me enoja Que gente piense que eso es arte Eso sí me me me, me dice esa esa obra, entre comillas Pero ¿no? justamente entonces eso este... es el discurso
0: del arte, güey Que te haga sentir sí. ya ah, bueno o malo estás sintiendo Entonces, boom güey! Es arte <risa> Eso no es arte bueno, es, arte. No. es que en el discurso del arte contemporáneo Yo creo que todas podemos acordar Y los que nos escuchan también a lo mejor estarán de acuerdo Que estamos en una época En la que todo es debatible Y todo puede ser real O sea, ya Somos tan abiertos como sociedad En muchos aspectos Que en lugar de Pues sí, o sea, de buscar Estar buscándole un porqué a las cosas Es más bien un porqué no Entonces yo siento que el arte contemporáneo La verdad yo tengo artistas de los que, o sea, contemporáneos de los que soy muy muy fan y otros que a lo mejor no tanto, pero a mí lo que me gusta mucho del arte contemporáneo es que justamente provoca, o sea, rompe con todos los estándares y estigmas que se tenía el arte. Y es un arte que está, bueno, un movimiento artístico que está en constante evolución y construcción porque no tiene límites. O sea, todo aquello que se consideraba un límite para hacer arte o no se rompe totalmente y comienza a hacer que el usuario como tal se cuestione. O sea, antes tú veías, ponle tu... Miguel Ángel, y ya veías ahí literalmente la escena plasmada y no tenías que cuestionar nada. O sea, a lo mejor cuestionabas de que, oh, ¿por qué sus colores eran tan oscuros? O de que, oh, ¿por qué su anatomía está medio chiquita o lo que tú quieras? Uh -huh. Pero realmente el discurso que generaba el, el, art, el arte, o sea, la pieza como tal, ya estaba muy plasmado. Y actualmente no, es muy provocador, incita muchas cosas. Pero justamente caemos en este debate de qué es arte y qué no es arte. Entonces, yo estoy segura que inclusive dentro del arte contemporáneo va a haber gente, como el del plátano, al que se lo coma el público por decir que, que no es arte, pero, en, pero el vato se considera artista. O sea, entonces, ¿qué es lo que verdaderamente se necesita para ser artista o no?
2: Uh -huh. Creo que esa parte... De... De la sociedad, ¿no? Porque puede ser que yo me autodenomine artista. Pero no tenga un, una carrera o estudio en en el arte. Pero ponle tú, sé dibujar, sé pintar, sé, no sé, hacer escultura. Pues ya me estoy considerando un artista. Uh -huh. Pero ¿qué entra dentro del término ser artista? Porque siento que cualquier persona puede llegar a ser un artista. En tanto que haga arte, pero, o sea, igual sigue siendo demasiado subjetiva,
0: porque, ¿del arte qué eres? Yo siento que Exacto. artista es todo aquel que tiene algo que quiere compartir, porque al final de cuentas el arte, los museos, la museografía, todo gira en torno al que se quiere compartir a alguien más, qué se quiere enseñar a alguien más. Entonces, yo creo que si un artista es alguien que quiere compartir cosas que vive, de muchas maneras, ¿no? O sea, de que pues tenemos la música, que es arte, tenemos la danza, que es arte. En este caso nos vamos a enfocar en artes plásticas, <risa> pero de ahí va mi punto, que pues realmente cualquier persona que sienta algo y que quiera comunicarlo a un tercero por medio de lo que le apetezca y lo logre comunicar, ya sea con una reacción que sea como la que esperaba o totalmente adversa, pues ya, a mi punto de vista,
1: ya es artista, no sé qué opinas tú, Bárbara. Sí, yo estoy de acuerdo igual, Este, yo siento que cualquier persona puede llegar a ser artista, Este, por ejemplo, a mí, para mucha gente, los grafiteros no son artistas, son vándalos, o sea, porque pintan en las paredes, pero crean arte, en realidad tú ves y dices, wow, o sea, a mí, sinceramente, yo los admiro. Pero para mucha gente, por ejemplo, para mis padres, la gente de esa época, ellos son unos vándalos. Entonces, yo llego a ese punto de, pues todo el mundo puede ser artista. Al igual que yo, por ejemplo, a lo mejor yo no yo no tengo maestría o apenas estoy entrando al mundo del arte, pero yo sé dibujar, sé, no sé, hacer cómics, lo que ustedes quieran, y yo ya me podré considerar un artista. No necesariamente tengo que ser Picasso o cosas así como para que ahora sí me reconozcan y tenga ya mi, aquí mi licencia de artista, pues no, yo siento que todo el mundo puede ser artista, de
0: igual. Pero ahora creemos en, en lo siguiente, ¿no? Que, por ejemplo, el punto que, que todas tenemos de que todos pueden ser artistas, o sea, quien quiera comunicar algo es, es un artista, este uh -huh. yo digo que si llega por lo menos a una persona ya, o sea, ya cumpliste tu cometido, a lo mejor este, tu visión era a gran escala, pero con qué que es una persona, pues técnicamente ya, o sea, tu arte ya cerró su ciclo de pues de comunicación, ¿no? Pero la verdad es que, pues sí, hay gente que, que no lo ve de esa manera y pues en una, pues sí, como en el estado actual, o sea, el, lo, el éxito se mide por los seguidores, ¿no? Pero luego uno ve gente que tiene 500 mil millones de seguidores y tiene una foto o algo así, entonces... Yo creo que estamos en un punto que justamente apoya el objetivo de este podcast, o sea, un punto en el que muchos artistas, porque ahorita todo se comparte en esta, pues sí, en esta época que nos tocó vivir, todo se comparte, todo se ve, todo se platica, porque tenemos como muy al alcance todo, pero justamente en este todo tan fácil, mucha gente se está perdiendo debajo del radar, o sea, y... Hay artistas que tú los ves y dices de que wow, o sea, su cuenta la amo con todo mi corazón, yo quiero ser como él cuando crezca Y tiene tres seguidores Entonces, pero por ejemplo, pónganse a pensarlo en tiempos anteriores Cómo era que el ser, o sea, el impacto de las obras, cómo es que llegaba a definir un artista, ¿no?
2: No lo llegaba a definir, por, bueno, por ejemplo, el Van Gogh eh, todo el tiempo en el que se dedicó a hacer tu arte y a ser artista, pues nunca fue reconocido hasta después de su muerte. Entonces, ¿qué busca más bien, no sé, el artista? ¿Cuál es. ¿Cómo definiría cada artista su éxito? Porque probablemente Van Gogh este, ya se sentía exitoso siendo capaz de poder crear lo que salía de su mente o lo que expresarse por medio de sus obras. Pero a los ojos externos probablemente no es exitoso porque pues vivía en la pobreza, lo
0: calificaban de loco. Pero ahí está justamente está lo que dice que Van Gogh saliera, o sea, que, que las obras de Van Gogh fueran como tan tan renombradas en el mundo exterior, ¿no? O sea que el contexto que le tocó vivir, o sea, ahorita Van Gogh es como medio super alabado, justamente porque el vato estaba como medio oído, o sea, le fue muy mal Fumado. a su vida, toda su vida, o sea, yeah. toda su vida fue un suplicio muy grande, o bueno, sufrió muchas cosas que pues en realidad sí dices de que, ay güey, este, pero justamente este contexto es el que ahora te hace, te hace ver los Van Goghs de forma diferente, o sea, que, que lo ves y dices de que, wow, o sea... Este vato que estaba así de mal logró hacer estas obras de arte, ¿no? Y dato curioso: los girasoles de Van Gogh, la, o sea, la pintura como tal, es un óleo, ¿no? Pero el pigmento que está usado en, en la parte de, como de, de las hojas, de los pétalos, es un pigmento amarillo cadmio, creo. Pero en ese entonces no estaba balanceado. Entonces, curiosamente, con el sol y con el tiempo y cosas así, se está haciendo, se está oxidando. Entonces, mucha gente dice, o sea, tiene la alegoría de que. La, los girasoles de Van Gogh se están marchitando con el tiempo, porque se está haciendo como más oscuro Entonces... Mm. Termino mi pausa Pero, o sea, es como de... Mientras Van Gogh se está haciendo... O sea, a mí se me hace como bien padre pensar así de que mientras Van Gogh se está haciendo más famoso y más, más renombrado Sus obras están como que decayendo, ¿no? Porque justamente ya se volvió como tan comercial Que ya todo el mundo sabe que, que ¿Eh? es un Van Gogh, que es un Dalí, que es un Picasso todo el mundo los tiene como muy, muy, muy presentes. Y ves a gente que producía en esa misma época, y pues bueno, a lo mejor Van Gogh no era de los mejorcitos, ¿sabes?
1: Sí, exactamente. Sí, sí igual no, esto... No, tú dale. Yo ahorita
2: digo. Podría llevar a otro como debate de qué se necesita para ser reconocido como artista, o qué es lo que en el mundo del arte puede llegar a ser artista, porque... Pues como decía Dani, Van Gogh este, ahorita probablemente ya no es tan arte lo, su arte porque es demasiado comercial. Y es el mismo caso que, bueno, existe otro artista japonés que se llama Takashi Murakami, que en Japón ya no es considerado un artista porque todo lo que hace es demasiado comercial y demasiado dirigido a, la, a las masas, a la cultura popular y demasiado, comer, pues sí, comercial
1: Sí, aquí es donde yo, yo entro en debate y digo en su momento los artistas, o sea hablando de tiempos del caldo como, como digo yo, tiempos viejos este en su momento esos artistas no eran conocidos pero cómo a través del tiempo se fueron Yendo, o sea, como dicen Van Gogh, o sea, ¿cómo fue que sus obras llegaron a ser tan populares que hasta ahorita ya todo el mundo lo conoce? Como la Mona Lisa, por ejemplo, también es es una pintura muy, muy este muy reconocida mundialmente, ¿no? Pero ¿qué hizo ese artista para que fuera tan reconocida la Mona Lisa que hasta la tienen ahí, que nadie se puede acercar? O hasta que tienen la réplica porque la real no quiere que nadie la vea o sea, cosas así que dices... Que yo me pregunto y digo, ¿por qué hasta ahorita y no en su momento? ¿Saben? O sea, es como, ¿por qué?
0: Sí, ahí es donde caemos como lo de justamente, ¿quién es ese dedo divino que dice tú sí, tú no? Y pues es justamente Exacto. la sociedad, aunque no, no nos demos cuenta. O sea, por ejemplo... Van Gogh era el grafitero drogadicto de su tiempo. Y ahorita ya no. Entonces, está como, está como bien curioso que, ok, a Van Gogh no se lo comió la historia porque hubo quien le dio seguimiento a su obra, ¿no? O sea, y quien dijo de que. ¿Quién vio sus escritos y lo que tú quieras? Y dijo de que. Ah, pobre vato. Entonces, y generó como que la empatía, ¿no? O sea, y con, ta con Takashi Murakami es lo que está pasando. O sea, el vato tuvo una historia terrible en sus inicios, o sea, le fue muy mal al inicio de su vida como artista, pero llegó un punto en el que, uh Fue el pique hacia arriba y ahorita es el pique como medio hacia abajo. De hecho, justamente hace como seis meses creo que se declaró en bancarrota, pero ya lo sacaron <ríe> de la ruina. Pero, ¿por qué? O sea, ¿qué, ¿qué nos hace como personas? ¿Qué prejuicios? O sea, ¿qué prejuicios tan grandes si se ponen a pensarlo? De sentirnos, ahora sí que dioses, ¿no? O sea, como de, de llegar al punto de decir de que, ok, es que sí es arte, pero no es tu arte. Como diría mi abuelito, de tu arte a mi arte, prefiero mi arte. Exacto. Ay,
1: pues pero no queremos que veas que...
0: No, pues es que sí está, está muy... Está es muy bueno muy... este asunto. O sea, y son las sí. situaciones sociopolíticas, socioculturales. El otro día estaba teniendo un debate con una, con una compañera Que yo le decía que es que los nombres son una cosa rarísima Por ejemplo, ahorita ya que estamos con el tema de Van Gogh Que no es un artista olvidado Entonces no, los podcasts no van a ser de, de Van Gogh Pero yo le decía de que Ok, güey, los nombres son una cosa rarísima Porque en realidad los nombres no existen O sea, un nombre Es simplemente una palabra Que señala un objeto en un espacio Y en un tiempo determinado sí, O sea, en su momento En el momento en el que Van Gogh vivió Tú decías de que, ah, Van Gogh y todos se referían a él por el vato. Y ahorita, si alguien te dice, ah, es un Van Gogh, estás usando el nombre como otra cosa totalmente diferente, refiriéndote pues a la obra, ¿no? Entonces yo siento que desde el punto, desde el punto de partida de que como humanos somos seres súper incongruentes, damos cabida a muchos, a muchos espacios en los que se pierden las cosas. O sea, se pierden o se ignoran o simplemente se hacen a un lado porque no pues sí, no cumplen con los requisitos de, de la era, ¿no? Y pues pues sí, o sea, con, con nuestras investigaciones, opiniones y quejas, comentarios, les queremos traer a la vida, pues sí, a todas esas personas que, que se quedaron tras la sombra de alguien, que se quedaron tras bambalinas, que, que realmente no obtuvieron un lugar protagónico que seguramente merecían y pues que hasta la fecha pues sí, o sea que siguen sin ser reconocidas como tales las sombras del arte, ¿ves? les podríamos decir, ¿no? entonces, sí, claro. bueno, yo creo que con esto ya cerramos esta primera emisión de nuestro subpodcast subpodcast Apolo Tea y pues nada, los esperamos la, la siguiente semana ya para empezar con casos más específicos, específicos este más, más directos porque sí, esto se va a poner interesante gente, los invito a que nos sigan en redes sociales Arroba, pulos, Ay, No, todavía no tenemos redes, pero Este, no, pues La vamos a tener Esperamos no se hayan aburrido, lo hayan disfrutado Y este pues que sí, que sea un tema que, que les interese Que nos acompañen en esta jornada Que no sabemos cuánto vaya a durar Pero que esperemos que bastante Y pues sí, que, que logremos dejarles esa espinita de, de bueno, tú como persona A lo mejor no artista ¿Qué estás haciendo o dejando de hacer por el arte? ¿no? O sea, de que de qué manera tu forma de pensar, tu forma de relacionarte, tu forma de consumir el arte está afectando a lo que pues, es la historia de la humanidad. Porque yo creo que muchas veces no somos como conscientes que realmente, pues sí, o sea, desde que le des like o no le des like a algo, ya estás afectando el rumbo que va a tomar para esa persona o para, para esa obra de arte. Entonces, bueno, nos despedimos hasta la siguiente semana. Se me cuidan. Adiós. <risa>